0: 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第两百一十三集哦。现在是二零二零年的十月二十六号星期一晚上八点四十六分哦。好，那我们今天要讨论的，就是 Harvest Finance 的这个闪电贷攻击哦 ，Flash Loan， 他们遭到了一个 X Boy 的这样，那啊。呃我应该要讲啊，真的 DeFi 哦、喔，或者 Crypto 圈、喔，真的没有让我失望哦、喔。就是真的每天都有一些很好玩的新闻出现哦、喔。然后真的，如果我们想一下，前两周才发生了那个 Andre 的那个 a m n e s e n c e 的事件，那个事件也损失了超过一千五百万美金啊、喔，而且是发生两次，对，两次哦、喔。然后啊、呃，加起来就是一千多万美金的攻击哦。那这一次呢？这个 Harvest Flash l o n g 事件呢、啊，产生了超过 2,400 万美金的攻击哦。那在前面几个月呢，呃，九月二十四号的时候呢，这个呃也损失了超过这个，我记得也差不多九百六万美金吧，呃，这也是960万美金哦。然后在这之前的时候呢，有那个 Balancer Pool。七月的时候呢，啊、呃，六月的时候呢，损失两笔，一笔五十万，另外一笔好像十万美金哦。这个是呃，因为它 token 的问题是，这个 token 是重新改过，不是普通 ERC20 standard 那在这更之前呢，还有那个 BZX 的攻击哦，那那损失也是第一次五十万美金，第二次六十万美金哦。对，这个 BZX 遭受这个 flash loan 攻击哦，对，然后。在这之前呢，所以你看有多少个？在这之后呢，还有 Forcram， 其实 BZX 下面的项目就是 Forcram 受到攻击，后来还有 D Force， 然后他们的锁仓量直接从2400万美金归零吧，这样。所以你会发现超多攻击，这中间呢还涵盖着无数的就，就是项目方就是 Rockpool 或是在里面放了一个暗门，然后把币都夺走这样子。对，所以呢。各种各式各样的呃攻击都有在这个 DeFi 市场里面，但是呢，里面最有名的一个呢，呃，就是这个 Flash Loan 了。所以，我们今天呢会来讲这个闪电贷是什么，然后呢，我们解剖一下 Harvest Finance 的到底是这次攻击发生了什么事情哦。好，我们先来看一下 Harvest Finance 的页面。其实这个矿我自己也挖了。快快两个月了吧？这应该算是我们其中一个在最开始的时候介绍到现在。当时我们介绍的时候，所仓量大约几百万美金，后来就到五千万美金，然后最高它破到一亿，然后再来来到十一亿美金哦，突然就成为了就是整个 DeFi 的新的 YFI 的感觉哦，这样。但是它其实一样也是一个机枪池哦，但是不一样的地方是它的 B 的这个 emission 时间比较长，不像 YFI 可能就四个礼拜就结束了这样。然后呢，它多出了一些很特别的现功能。然后早期有很多的池子，就你把币抵押进去，你就可以挖特定的池子，也是靠虚拟刷 LP 这样子、哦。然后锁仓量一度来到了约1一亿美金哦，这样。然后呢，呃，主要都是在挖 Curve、Swerve 跟这个 Cream 这样。然后后来就是全部都在挖 Curve 这样子，然后就是卖 c r b 那特别的地方是呢，它还有一个 farm for farm， 然后让 API 达到很高，就是它有点像是你把 curve 锁仓，你还可以获得更多的这个 curve， 或是当然你获得更多交易手续费，然后它用同样的方式这样。好， anyway， 它的价格今天就一路从230十块美金最低跌到69美金嘛，现在回到 115， 十刚又在90美金，所以它现在整个动荡不安哦、喔。然后锁仓量也一路从十亿美金。最低降到五亿四千万美金，现在大约五亿六千六千万美金，看起来没有回来的样子。对，然后呢，呃，那这一次的攻击到底发生什么事情哦？呃，基本上呢，啊、呃，这、就是一个闪电带的攻击，这、就是一个 flash loan。然后呢 ，Chain News 这边有一篇很好，他把整个过程大概分了七个步骤写下来，我们来看一下、哦。这边第一，攻击者呢？透过 Tornado Cash 转入二十以太币，这基本上就是他这这次攻击所花的这个手续费哦，这赚了两千四百万美金，只花了二十颗以太币哦，这就是拿来付 gas fee 的。对，攻击者透过 Uniswap V 2呢，就是现在的这个 Uniswap V 2 w o 了，闪电贷借出巨额 USDC 和 USDT 哦，他总共借出约啊五千万美金，我们可以看这一片这边。看一下啊、喔，这所有的连接我都有放在那个介绍栏那里。往下拉一下，呃，去去去去去去去，从，等一下啊、喔，好，跳回这里哈，这边这边，他从第二栏的时候借了约五千万美金了。然后呢，攻击者呢先透过 Curve 的 Exchange Underlying 函数将 USDT 换成 USDC， 所以说当时很多人觉得说 OK Curve 受到攻击，但其实不是哦，其他对方是透过因为 Curve 的这个低滑点的特性呢，所以呢在 Curve 上面呢把 USDT 换成 USDT 啊、呃、USDC 哦，随后攻击者透过 Harvest 的 d e p o s i t o 将巨额的 USDC 充值到 Vault 中，所以它充值进去这个。啊、呃，其中有个 vault， 然后应该是他的，哦、他们现在把它拿掉，应该是这个 vault， 然后把它充值进去，就 USDC 的 vault， 然后呢，下一个步骤呢，呃，他把，同时呢， h a r r i s f i n a n c vault 就会创造出这 FUSDC 哦，然后他的记。计算方式在这，然后一部分取的是 Curve 中的 Invest Underlying Balance 值。由于 Curve 中的 Invest Underlying Balance 值将导致 Val 提出更多 FUSD， 所以它最后创造出更多的 FUSDc，、哦、之后再通过 Curve 把 USDC 换成 u s d c 提将失衡的价格拉回正常。最后只需要把 FUSDc 归还 Val 即可获得比充值时更多的 USDC、哦。好，这边简单讲一下。啊、uh, ，flash loan 呢做的方式呢，就是它在一个交易里面呢，啊、uh, ，就是一个区块交易里面做很多事情。你可以把它想象成就是一加一加一加一等于四好了。那你中间你不管你做什么事情，只要你最后答案是四就行。如果比如说你借了四块出来，你只要最后归还四块，你中间要做什么事情都可以。所以呢，在一个 flash loan 里面呢，你可以呢去跟 ave。比如说，好借10万美金，好像这个图这样子。然后呢，你再把这10万美金的代呢，到 Uniswap 上换这个 USDC， 因为代通常价值比 USDC 还要来的高，所以它有个价差。那你把你换到的 USDC 呢，你可以再到 Curve 上换成代，因为 Curve 的滑点比 Uniswap 来的低嘛，然后交易手续费更低，所以你可以把有时候你可以把代跟上。相差没多少，换成这个贷，然后你再把这个贷呢还给这个阿伟，然后呢，最后你又获利一百一十块钱。但是所有这些事情呢都发生在一个区块里面，所以一开始你听到的时候会觉得说，为什么阿伟或是这些地方大家说闪电贷的时候无缘无故要借他几千万美金？他实际上没有真的把这个钱借出去，他是啊、呃。在同一个区块里面把它借出去，然后又还回来，有点像这样子。但是呢，啊、呃，因为整个函数里面就整个算式呢是正确的，所以才有办法做。到。他不会说 OK 啊、呃，借出去然后这钱就还不还，而是呢合约知道这是有办法做到的。然后这种东西就是因为以太坊它本身是一个 atomic swap， 所以它在这个在每一件事情整个以太坊所发生的事情呢。是在那个区块，然后下一个区块才更新嘛，所以在这个区块只要能成功就会发生。那如果比如说啊、呃，好几个事件 A、B、一二三四五六七八九十十二十个事件好了，在同一个区块里面发生，最后等于不等于你所借出来的钱的话呢？那这整个啊、呃、算是就失败。那失败的话呢，这个交易就失败。那他顶多呢，攻击者顶多损失了这个交易手续费。这就这个 gas 费，然后呢，借贷方就只是赚到这个交易手续费，就这样子。所以说，攻击者只需要确保他的合约正确，他其实不用花太多的钱哦。那，嗯、呃，如果我们看他这笔交易的话呢，你就会知道，怎么样？我把它拉回来，应该是这一点。嗯、呃，看一下啊，我刚忘了把它拉出来，我已经忘记它是哪一笔了。嗯、呃，好吧 ，Anyway， 不管它，应该是这一笔才对。看一下、呃、，Yeah。第三，最后第三到底第三笔？所以你看啊，如果你从最下面看的话，它第一件事情就是 5,000 万美金，正好 5,000 万 USDT 进去哦，然后他就到 Curve 这样换了 1,100 万的 USDC， 他最后出来的金额呢是远远超过 5,000 万美金的，所以呢，他总共换出来是7 3 2百万美金，所以他只需要还。五千万美金，剩下的都归他，所以约两千三百万美金在最后。然后呢，呃，那这个事情很多人说要怎么预防哦，其实很难知道。这又回去我今天要讲一个很大的重点哦。大部分的 d e 合约呢，虽然所谓审计通过，但其实如果你有看一些 Podcast 或是一些访问，就会知道，就是说大部分的这个呃创办人他们都会觉得，其实合约要真的审计，然后找到漏洞。很容易，但也很难，因为大部分在去审核合约的时候，都会找一些比较常看到的一些轻微的问题，就可能你你撰写合约的时候呢，犯了一些简单的错误，但那不会造成很大的攻击，这样。然后呢，比较大的攻击都好像是攻击后才发现，然后才去更改。那啊、呃，这一次他们这个合约其实是 fork Wi-Fi 的，然后呢 ，Wi-Fi 当时好像在三个礼拜前、四个礼拜前就提到有。这个攻击的可能性，所以甚至于现在有人在怀疑说，这也有可能是某个大户，然后呢，一样有这个资金和知识水准，然后愿意敢去做这件事情，因为他其实很聪明哦、喔。他一开始拿了这以太币，这二十颗以太币呢，他是从 t o r n a d o Cash 就换过来。我们下一次会介绍一集关于 t o r n a d o Cash， t o r n a d o Cash 其实就是一个有点像匿名混币器。它就是你把10颗以太币丢进去好了，然后呢会给你一个函数，这个 hash 呢你可以到另外的地方啊、呃、把这个 hash 丢进去，就是 t o r n a d o cash 没把这 hash 投进去，它再把币寄出来。所以说，呃它里面都是只能接收五颗、十颗、100颗，那就有很多五颗、十颗、100颗，那你就不知道这五颗、十颗、100颗是来自于谁，就有点像这样子。那对方用 t o r n a d o cash 拿到这一开始2十颗以太币。然后就用这个来创建合约，而且你注意看啊，它的燃料价格花了 1,250 五龟，这其实也是因为合约撰写的一个限制。理论上说呢，你可以在一个区块里面包就是无限的交易，但是因为以太坊一个区块里面只能含这么多的交易哦，所以说它只能做，比如说50笔交易哈，它所以它有个一定的高度这样子。那这笔交易呢，就完全就是。不浪费这个交易手续费，就直接花十克以太币，所以他花四千三百块美金在这笔交易上面。当然，他最后这个算是成功，所以他获利两千三百万美金哦、喔。对，啊、呃，他最后也把这个钱啊、呃、分别换成 Tether 跟 USDC 哦、喔，然后最后他把 Tether 跟 USDC 呢换成这个 REN BTC， 然后呢，因为 REN BTC 可以变成这个 WBTC、呃、可以换出这个 Bitcoin 哦、喔。所以后来就有人在讲，就是说，哎、欸，那个很多人说 r a n protocol 很中心化，那为什么 r a n protocol 不是及时阻止呢？但是这也很难，就是说，如果他真的阻止的话，那 r a n 这个好几亿美金市值的平台就真的变中心化，所以那就考虑到说，要什么样的一些防护机制来确保这种事情不会发生的。的那最好的方式还是是合约，就是合约一定要一直去审计。但其实另外一个问题就是预言机这边，啊、嗯，其实前面几次还有不同的工具，我已经忘记是哪一个，但是也是跟预言机相关的。然后呢，他们就是因为啊、呃，吃的价格都是 Uniswap 的池。但其实早期在今年二月、三月的时候呢，或在一月左右的时候，其实 Uniswap 的池交易量并没有很大 ，Kyber 的池交易量也没有很大，尤其在 V One 的池，那这就。导致呢，你只要一些代币呢，就可以让某个币价完全就是出现异动，就像这次它让这个 USDC 呢突然从 0.94 变成 0.83。三，但那只有在那个时这个 vol 里面那个时空让它价格变这么低。那其实理论上你是有办法啊、呃，透过很大的资金，或是呢用闪电贷的方式。让某一个词，比如说“ e r 词好了，然后让啊、呃、USDT 或是帶溢价，然后能出现什么呢？你可以让帶，比如说一颗变一百块，所以你可以拿一颗帶就去换一百颗 USDT。举个例子哈，甚至之前还有出现例子是啊、呃，在特定的池子里面呢，在那个区块里面呢啊、呃，某个稳定币价格突,突然涨一千倍，然后呢，因为词跟词之间是相通的，所以在那个，因为在那个。啊、呃，比如说几千万美金的一个小的这种 d a x 好了，就可以直接靠一点点的贷把其他有价值的币都换出来，然后再到其他地方把它卖掉，这就是另外一种的攻击哦、喔。所以。刚讲防护方式，其中一种方式叫预言机，这也是为什么中心化交易所或 Order Book 这种交易所不会受到攻击哦，就是因为它有预言机。但是另外一种说法是，啊、呃， Uniswap V3 或者现在 V2， 其实资金已经够大， Uniswap 已经来到三十亿美金，它其实亿的资金的三十亿美金。但其实你会发现一件事，就是说，啊、呃，像今天的攻击就花了五千万美金的这个 USDT， 它并不是真的花掉，它是有办法借到。所以说，同样的。啊、呃，另外一個防护机制呢是，啊、呃，有办法去啊侦测到这样子的 flash l o a n 要发生的时候呢，可以让那个交易没办法过去。那有人提到就是说 gas fee， 因为这种其实是异常现象 anomaly， 就是你不会突然付这么高的 gas fee， 然后。为了做五千万美金的交易，因为很多人去换这么高的金额，其实，在 Curve 天天都有人换几百万美金，换几百万美金的那个 USDT 和 USDC， 他们 gas fee 也就是付高一点，他不会突然付超高，所以一种防务机制就是让合约去 detect， 就是说啊、呃，这个 gas fee 如果突然过高的话呢，这笔交易可能就不能执行这样子，然后就可能会有个警报，这是一个 red alert， 然后就会就会可能。禁止这个币提出来，因为他今天他们现在 h a r v e r d 就把 Val 给那个提币的功能封锁，然后 Deposit 功能封锁。那这原因就是因为他如果提早封锁的话呢，别人就没有办法再进行攻击，或者再进行这攻击就不会发生。所以说这其中也方式。那另外一种就是啊预、呃、言机或是像 Subgraph 这样子，那这個做法就是说啊、呃、你会多一层这个。啊、呃，去查价的地方，像 USDC 突然滑价滑到零点八三四这样子，超过二十的这种滑价，其实就不合理。那其实你就应该要设定一个一个这个限制的领区，就是不让它啊、呃、滑低于就是 ten percent 这样，这有点像熔这个叫什么熔那个熔断哦这样子。那啊、呃，其实 f a l c r u m 就是 BZX 在3月发生这个事件的时候呢，他们就有做这个事情，就是说稳定币就是不会低于 0.9 块哈，因为你不能太低，但其实就还是有 10% 的机会进行攻击。这样，好，那最后这个攻击谁获利哦、喔？当然，这个攻击者获利约2400万美金，然后 Uniswap 的这个 LP 呢，就是持着流动性提供者获得约600万美金哦、喔、，Harvest 的这个开发者获得250万美金，这其实是攻击者就是。好意又把这个钱寄回去哦，那在最后第二笔交易，他寄回了一些钱给 Harvest Deployer， 好像就是好像就觉得是一个善意的动作这样啊、呃。他这边最后这边寄了约170万 USDC 跟七十万美金的这个 Tether 回去给 Harvest Deployer Contract 这边接收方，这边可以看到。那啊、呃，所以 Harvest 现在说啊两、呃、件事情，一呢。他们要给十万美金，只要谁愿意告诉他们说这个是谁攻击的，因为他们好像听来听去发现说这是一个，反正可能有人大嘴巴，或者就是做这个事情想要跟谁炫耀吧。然后这事情好像就有人说是真的是 crypto 圈知名的一些人这样子。然后另外一个说法就是说可能是啊、呃、某个 hedge fund 或者某个这个 prop shop， 因为其实。这这攻击算是一个 arbitrage attack， 那它其实某方面算是一个交易，它并不能完全算是一个，就是我攻击了你的伺服器，然后篡改你的合约，它比较不像这样，它也不是盗别人的私钥，它也不是呃，就是把把钱偷走，它不是这样，它其实是在这个合约范围允许的方式去。呃，找到合约的这个突破口，这样子去 exploit 它。那啊、呃，这样子算不算是一个好像是一个非法的动作？其实，在过去几次 BZX 或是这个 f a l c a m 所发生的事情，或是像 Balancer 上，他们最后都好像是没有没有办法真的真的去抓这些人、啊，因为他比较像是 exploit 这样。那当然好一点呢，像是我们这边发现这960万美金，对方有点像白帽黑客这样 white hat hacker， 然后呢，就是把这个钱有可能发生被盗走钱先盗出来，然后最后再还给还给对方、哦，是因为呢，他们发现这个攻击可能可以造成960万美金损失，他们也真的成功拿出了，所以是说这里面就有很多的争议，就在于说。啊，第一 ，DeFi 的这些合约呢，尤其像机箱池啊，它其实是有很多漏洞所在的，然后它资金其实非常庞大，然后对于一个匿名团你想要、啊、Curve 的团队基本上不是匿名 w i f i 也不是匿名，可是啊、呃，像这个那个 Sevall 的、啊，还有这个 Pickle 黄瓜，还有这个 Harvest， 它团队其实都是匿名，那这其实就是非常恐怖，就是说他们还是有办法做很多事情。对，所以尤其现在啊、呃，混币器是非常的啊、呃，很就非常好用。为什么这么说？因为其实以前呢、啊，混币器真的没有这么好用。因为第一，里面资金不大，然后没有什么人用，所以说你用的话，真的是很容易被发现。但其实像 Torneo Cash 每天量其实蛮大的，然后呢，它真的要混的话，只需要混这个交易手续费而已，所以它。这资金不需要很多，那这种小资金在混币器里面每分每秒都有，所以这要追踪回去真的很难，对。然后再来，它把它换成比特币，这又更难了，对，因为你其实之后可以再透过 r a n 或是 Keep Network 换成就是以太坊上的封装比特币，然后再换成其他货币，然后再去洗，就是其实其实有很多方式，对。好，那最后这个事情后续的影响，其实一就是。这个 Harvest 上的这个稳定币，呃，未来可能会有很大的影响。然后呢，它当然也影响到 Curve， 就是因为 Harvest 总共提供约，呃，二点亿美金在这个呃 Curve 的这个流动性了。所以呢，他们现在把流动性抽走，那其实这对 Harvest 影响也很大，因为你。每分每秒没有在 Curve 里面的话，你就损失了这个 APY。那你做一个机箱池，你就得找另外一个地方了。那其实这中间有一个争议，就是一开始 Harvest 里面涉及他们团队都一直说这个 Curve 的问题哈。但其实，那如果他现在觉得 Curve 不不安全哈，他就不可能再放回來。可是他们现在还是有很大一部分是要放回 Curve 这边继续去挖。所以其实现在看起来真的就只有 UniSwap。Actually，UniSwap 比较难，可能就只有 Curve。然后 Uniswap 还有 Swerve 有地方可以去做这个这种 Vampire 啊、呃、挖矿，但是呢，呃 Curve 本身是没有任何问题的。这样，任何透没有透过 Harvest 呃，只是直接透过 Curve 进行提供流动性的话，都没有在这个攻击受到影响。反而是呢，啊、呃，他们获得了一大堆的这个呃交易手续费哦、啊。Curve 的这个 VCRV 呢，就是锁仓者平均光今天就能分得。啊，六十、呃、万美金的交易手续费，所以这其实超级可观，啊、呃，这让 Curve 的这个锁仓者的 APY 呢，冲到了三百三十趴吧。那这其实很恐怖哦，就是如果说啊、呃、没有人再去锁仓的话，就是现在大家不是都说啊锁仓没有用嘛，或怎么样了？那其实，在 VCRV 的人呢，就真的可以一直获得这个高 APY， 到达年底哦。如果锁仓都没有，太大了的增加的话，当然，啊、呃，后面一定还是会有更多的金额进去，然后让锁仓量变更大，然后再交易手续费又变更高。这样，好，然后呢，最后呢，啊、呃，其实这个事情，我们像刚刚讲的，就是 Pack Show 啊，还有这个呃 D5 分析 Chris Black 呢，就已经讲过有这个风险出现。他其实最开始讲的时候，就是说 w i f i 有类似的。这个事事情可能会发生，这样。那 YF 现在也在出 w i r n 的 v two， 然后呢，呃，还有一个事情就是说，呃 p a x k e l l 和 Hedge 就是这两个呃审计公司呢，都有讲到说，他们的这个参理就是这个治理的参数呢，其实还蛮危险的，因为呢，啊、呃，团队呢，尤其是匿名团队，呢，他可以管理这个密钥，那这密钥可能。就是缔造出无限数量这个代币哦、喔，这样，然后呢，就可能从 Uniswap 的池里面又拿更多的这个稳定币出来，这样。好，呃，所以这边就是我今天要讲的关于 Harvest Finance 的这个攻击哦、喔。那，呃，大家有兴趣的话呢，也可以看链文这篇文章，还有呢之前的这个关于 BZX 跟这个呃 Lian 啊，还有。呃、uh, ，Emmons em 的攻击哦，都可以知道，就是说，其实，其实，呃、uh, ，每一次的这个这些 DeFi 产品呢，真的都不要很傻的，就是像 d e 一样这样子冲进去哦，因为呃， uh, 你不知道什么事情会发生哦。就年像 Harvest 两个月了都稳稳的，其实两个月在 DeFi 上里面，就像相当于两年一样了。嗯， um, 然后呢，这种攻击都还是有可能发生，所以这些攻击有可能就真的是在那里，然后大家躺着等着这个事情，就是等到金额够大去进行攻击。你想 ，Harvest Finance 在只有500万美金锁仓量或5000万美金所仓量的话，这攻击就不会那么来大。然后如果他没有开 FUSDC 池的话，这攻击可能也不会发生哦。这样，然后最后就是 Do your own research。其实有很多时间是。啊、呃，有办法阻止的。然后呢，其实像今天我们在讨论这的时候，在聊天群里面，这也是告诉大家聊天群的重要性。因为其实，呃，我们早在呃这事情发生的前，就发生后的十分钟呢，就开始啊、呃、提醒大家在这个事情。那那时候如果你手上只有一些 farm 代币，你就可以先出掉，因为那时候大约是 farm 大约是两百三十块钱吧。然后过没十分钟，呃，还是五分钟 ，farm 就一路暴跌到。九十块钱，所以如果你本人是 farm 持有者，那时候就是一个很好可以，因为是一个很严重的事情，两千多万美金在一个池子里面，这是真的非常严重。所以说，呃，再來就是，啊、呃，匿名团队绝对有它的风险，所以要小心。然后啊、呃，问问题再问问题再问问题，都是一定要问。然后还有一个就是，大家常问我说冷钱包的事情，我跟你讲，真的。冷钱包绝对是最安全的，能做的话就是 Ledger 或 t r e a s u r e 然后呢连 MetaMask 进行合约，不要觉得嫌麻烦。对，然后还有一个就是啊、呃、产品使用，如果你今天要使用，像我们那天介绍 ESD， 我也说那是高风险，因为它其实使用的人真的不多，而且它有一点无中生有，一直生, B, 一直生 B， 一直生 B， 一直生 B 出来，对。那当然大家一定会去卖 B， 不可能永远无限这样子，就算是一个 Rebase Stable Coin， 对。那当然，未来它可能改 rebate 时间没有那么长，或者可能 rebate 时间变得更短。好，重点是呢，那个合约更难审计，然后呢，要找到有没有问题更难，就像是这个 harvest 一样，三四家审计没有发现问题，然后突突然出现漏洞一样。所以啊、呃，玩还是可以玩，然后愿意去尝试承担风险也是可以，但是呢，不要把。你百分之八十的资产都放在里面，百分之七十的资产都放在里面。因为我今天看有一个在 Harvest， 就是他说什么，他所有的钱都放在里面，然后没了，好像还是百分之三十都没了这样。因为如果你领出来的话，你就就真的很惨了这样。所以，呃，那这个就是一个很严重的事情，对不对？所以最好的还是你自己要有一点规则，就是像是我常说啊。呃像比如说 OK 或 Coolcoin 的交易所事件，其实如果你平常或是每个月有把你的资金就是部分的放在冷钱包里面，而不是百分之百都在中心化交易所，那你的损失就可以避免，你知道吗？你就不会是 OK 这么多资金在交易所里面，然后交易所没有办法提，比如交易所受到黑客攻击，你的资金就全没了。所以这基本的常识你要有。就有点像是你在投资一样，对如果你赚十趴，或是赚一倍、赚两倍、赚三倍，你要有一个规则，说你每赚到一个阶段，获利到一个阶段，你要拿多少出来换成稳定币？就像我在八月多的时候呢，那时候这一百八十七九，我常讲那节号，后来一百九十三九，我就讲 euphoria， 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 就是我觉得说大家好像很开心的时候，其实已经是顶点了，对、Buy Whenever one's crying， 卖就是大家都很伤心的时候可以进场，大家都很开心的时候是你该慢慢的退场。如果你不知道是不是该退场，你至少要一部分出来，而不是永远全部待在里面。好像要永远要卖在最高点，然后永远要买在最低点，这不可能的。所以规则，规则，规则，你要自己有一点点的这个呃呃 rule for yourself 这样子。所以其实这次的事件啊、呃，我自己的看法就是没有、呃、人可以知道。然后呢 ，Harvest strategy 也是为了要啊、呃，就是 max profit 嘛。可是它也出现一个问题，就是比如说有人指出来，就是说这个合约其实啊、呃，他们原本就有特别写了一段，就是说 OK， 这个合约可能有问题这样子。但是啊、呃，你看使用它的人有上万人，却没有任何人找到这个合约的问题。然后，但找到的那个人。却又有足够的知识和技术去执行，所以其实，在业界真的没有太多人，所以 crypto 真的像是一个自由港，一个很灰色、很灰色的地带，只有某些有这个讯息的人、有这个能力的人、有这个知识的人、有这个资金的人，有办法做。所以呢，整个市场真的就只有几个玩家控制百，我认为控制到百分之。六十或七十的资金，然后剩下三十在下面嘛，然后他们下面这三十好像就慢慢的一直被七十的吸走这样子。那七十当然会希望更多好的资金加，而最大的赢家、哦、绝对都是啊、呃，就是那种 prop shop 或是这种 arbitrage 就这种的 firm 这样子。那现在我不想讲是哪几家，我觉得是真的是。靠这种赚了很多钱，但是他们基本上可以玩坏一个系统，就像之前我们讲 F T X 一样，他可以一个进去就玩坏一个系统，只是他想或不想哦，这其实就是道德问题了。这样子，那这就有点像是你在玩一个游戏，两百等跟一群五等的打。你有,沒有玩过那种就是线上游戏，就是放个大绝，像不用大绝、啊，放个那种范围技，就五等的就全部烧死了。那五等的一起丢，一起丢，我可能可以让大的有点。有点有点捡雪，但是基本上不太可能的。那概念就有点像这样 ，defi 上就像这样子、喔。然后大家都想要找一些这些金鱼还没有进去，像 esd 好才刚出来的时候，大家就进去，或者像 h a r v a r d 刚进来的时候进去，就是没有大鱼在里面的时候，哦，在那边挖感觉很开心。当大鱼进来，啊、呃，就很有可能会死掉。所以做好研究，就是你如果。很喜欢 DeFi， 你可以百分之三十在里面，百分之二十在里面，但不要百分之八十在里面。然后记得有赚就要賣一些，像我挖 ESD 挖了，现在快一个礼拜了，了两个礼拜，啊、呃，我就是每次赚一些，我真的就把那 ESD 卖卖掉了，一点六块卖掉，一点五块卖掉，我就一直賣。然后我有可能锁进去，再继续锁賣锁賣锁卖，锁，我就是觉得哎。我比如说，我放十万美金进去挖，好，我突然觉得哎，赚、欸、了一半，我还要赚三十 percent， 我不会很 greedy 在里面待着哇，我会想要把它换成稳定币，所以真的要做好这个这个自己的一些呃 rule 来去呃规范，然后呢来去避免这個、这个这种有点像黑天鹅事件。我不今天这 harvest 事情真的可以以 harvest 自己算是一个黑天鹅事件，我觉得。但是它现在价格也是稳定在1百0块，有人就说没怎么样，马上有可能再起来，但是这其实很难说。但是现在它的竞争对手也没有那么多，就是 Pickle、Harvest、Sevold 嘛，所以还有 w i f i 所以呃，大家可以自己做自己的选择，然后决定。再讲这些产品都是 Fork 产品，部分都是 Fork w i f i 的合约，所以合约撰写者还是比较懂自己的合约怎么写的。后来 fork 的，它可能加一些有的没有的东西，这就是我们刚刚讲 balancer 那个 STX 的这个 STA 的这个攻击哦，就是应该不是说攻击啊，就是他自己篡改这 ERC 2十的 standard， 然后增加一些功能，比如说他能抽每次交易抽一趴的这个交易手续费哈，那这就其实就导致了啊、呃，那个合约有漏洞这样子，就攻击者可以利用那个漏洞去。拿一大堆钱出来，这样，那不管这漏洞怎么去执行，怎么发生的，这样。好，我们今天直播差不多就到这了。我应该明天再做一集讲 Curve 的这个新的 CIP， 因为 Curve 现在有一堆新的 CIP， 而且真的是就是又把 Curve 带到另一个等级，然后觉得超酷超屌，所以我会在做一集专门讲这个 CIP。然后我们还有一集会讲文章，所以文章应该分在礼拜三。然后对，就这样。记得像今天这种讯息，很多这些大家是后来才发现。我建议大家一定要加入我们的 Discord 和 Telegram 的这个聊天群。然后，其实很多这些讯息，我们都在第一时间里面就分享给大家。好，我们今天直播就到这喽。希望大家有个美好的一天，拜拜。